0: Bienvenue, je m'appelle Laura, je suis masseuse bien-être depuis bientôt 6 ans et je vous présente aujourd'hui le podcast « De l'or au bout des doigts ». J'ai décidé de vous amener dans mon univers, le massage, un univers peu connu pour beaucoup. Ce podcast est dédié à tous les futurs praticiens et praticiennes, à ceux qui exercent ce métier, mais également aux curieux et masseurs du dimanche. Je souhaite ici ouvrir une discussion sur le concept du bien-être sous différents aspects avec, à chaque épisode, un ou une in invité. Vous écoutez un podcast authentique qui parle avec le cœur, un podcast qui vous veut du bien. Aujourd'hui, on est avec Audrey, Audrey donc, qui aura sur les réseaux sociaux et je suis ravie de vous la présenter, de vous présenter voilà une personne qui est passionnée par son travail puisqu'on a l'occasion de travailler ensemble. On fait des massages en duo, des massages quatre mains aussi. Oui, oui. Donc euh, voilà, c'est une collègue euh, de longue date, on peut le dire maintenant. <rire> voilà. Oui, on peut le dire. Toi, tu as quitté ton, ton CDI, alors je ne sais plus en quelle année maintenant, du
1: coup c'était 2022, avec ah, ouais. à domicile, donc c'était. Euh, euh, ouais, 2021.
0: Mmh. Donc déjà. Là, tu vas quitter donc, ton CDI
1: voilà, pour te lancer. Pour te consacrer totalement au domicile que j'avais pu quand même commencer en amont euh, euh, de, de, de mon poste en CDI. J'avais eu la chance de pouvoir me mettre à mi-temps pour pouvoir faire du domicile à côté. Oui, c'est vrai que tu avais fait mi-temps, toi. Ouais. Ouais, ouais. Et tu que... gérais les deux, Exactement. En fait. Exactement. Tu es Donc, en train euh, de créer ta clientèle. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai que c'est bien de voir un peu les deux côtés aussi, le côté institut, le côté domicile, savoir un petit peu ce qu'on ce, ce qu aime faire aussi, ce qu'on préfère. Et, euh, et voilà et du coup, je me suis lancée après uniquement à domicile, et pour mon plus grand bonheur pour le plus grand bonheur de mes clientes.
0: Exactement. Et donc, tu as créé Kiaora Tout à fait. Euh, qui est d'ailleurs le premier nom de ton entreprise. Ton, oui. ton entreprise hein, voilà. euh, Est-ce que tu veux nous expliquer un peu ton univers Qu'est-ce que ça signifie pour toi Alors, Kiaora ça signifie
1: en maori... Euh, portez-vous bien, bienvenue, euh, ouais, portez-vous bien surtout. Donc je trouve que c'est très réconfortant comme, euh, comme message et c'est un nom pas trop long, pas trop compliqué et en même temps qui fait voyager. Comme euh, ça sort d'un... J'ai voyagé trois semaines en Nouvelle-Zélande euh, juste avant le confinement et je me suis dit, ça, ça inspiré en fait. Je me suis dit j'adore voyager, j'adore le massage, j'aimerais un peu lier les deux et ce pays qui est magnifique d'où je reviens justement de, de six mois, euh, je me suis dit, il faut que je l'intègre dans, euh, dans mon quotidien. Et du coup, c'est de là qu'est née Kiora. Ah, génial. Voilà.
0: Dans, quand tu es dans ton quotidien, c'est parce que eux, c'est une phrase, par exemple, qu'ils disent tous les jours, un tous peu comme jours. bonjour. Oui, ouais.
1: c'est exactement ça. Ils okay. disent Kiora pour dire bonjour euh, ah ouais. tout le temps, tout le temps.
0: C'est génial, c'est génial. mais c'est une philosophie de vie, un peu comme Akuna Matata ou pas du tout
1: <rire> Un petit peu, alors c'est vrai que tout le monde ne parle pas maori là-bas, mais euh, les vrais locaux euh, le disent tous les jours quoi, tout le monde, donc euh, même quand on croisait en randonnée des, des personnes, elles nous disaient Kiora pour nous dire bonjour, et du coup moi ça, ça m'émeut ah. encore, puisque mon entreprise s'appelle Kiora, ah, et génial. personne ne le sait là-bas.
0: <rire> et en fait c'est vrai que moi je ne connaissais pas du tout avant. tu vois. Ah, personne
1: connaît, ouais. C'est tellement loin, c'est à l'autre bout du monde. Donc, euh, sauf quand on y allait, quand on y va, personne ne le sait. Mmh. C'est génial.
0: Et du coup, quand tu rentres chez tes clients, tu leur dis « qui a aura
1: <rire> Alors non, parce qu'elles <rire> se demanderaient quand même qui arrive chez elles. Donc je reste sur le bonjour euh, classique, classique.
0: Voilà, traditionnel, français. Ouais. Génial. Et... Euh... T'as eu l'occasion de repartir en Nouvelle-Zélande, du coup, oui. il n'y a pas très longtemps. Oui, oui, ça faisait un moment
1: quand même que, que je voulais y retourner, mais plus longtemps que trois semaines, parce que c'est un pays magnifique et puis il faut quand même un peu de temps pour, pour tout visiter. Donc euh, j'ai eu la chance de couper euh, six mois, donc euh, vraiment partir là-bas, voyager, et j'ai eu la chance de travailler aussi pendant un mois à domicile en Nouvelle-Zélande, et c'était magique. Donc t'as uh,
0: Kia Ora à l'autre bout du monde. Exactement. <rire> c'est génial et c'est marrant
1: parce que personne n'a su finalement que j'appelais que, que j'ai appelé, appelé mon entreprise qui aura mm. alors que j'étais totalement euh, baignée quoi de Nouvelle-Zélande mm. quoi enfin c'était génial c'était magique et
0: euh, comment euh, tu l'as perçu cette expérience euh, à l'autre bout du monde et alors que c'est un métier que tu connais très bien mais du coup c'est sous d'autres conditions
1: exactement et puis c'est un vrai challenge parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours bah, on a nos petites routines, on sait comment, enfin voilà, comment on travaille, on a nos protocoles de soins, on a l'habitude de faire un peu toujours la même chose. Mmh. Même si c'est un domaine très varié quand même, on fait jamais les mêmes massages. Mais là-bas, le fait de parler anglais, d'avoir une clientèle étrangère, surtout euh, américaine, australienne et indienne, qui n'ont pas du tout la même culture du massage que nous, c'est vrai que ça, ça, ça donne un petit, un petit coup de challenge quand même. C'est des touristes là-bas ou pas Là où j'étais, oui. Parce mm. qu'on se déplaçait, c'était du domicile aussi. Donc j'étais enfin, voilà, dans mon élément, on va dire.
0: Dans ton élément à l'autre bout du monde. Quand à l'autre bout du
1: monde, oui. Ouais. Conduire aussi de l'autre côté de la route, chose que, que je n'ai pas su faire dès le début, mais on s'adapte très vite finalement. Mais euh, oui, c'était beaucoup des touristes. On se déplaçait dans des hôtels très luxueux, 4 étoiles, 5 étoiles, palace. Et euh, la, la clientèle, c'était ouais, des, des touristes, quoi. Mm. Des touristes étrangers... Euh, pas de Néo-Zélandais, je ne crois pas vrai. en avoir massé, ouais.
0: Et ça, tu as vu vraiment la différence par rapport à la clientèle euh, française Oui.
1: Ah oui, est, oui, 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 tout à fait. En France, c'est vrai qu'on est, on est plus dans le cocooning, dans le massage détente. Même si on aime quand même, on apprécie la, la pression pendant le massage, on est plus détente qu'un Américain, c'est vraiment... Euh, Limite du kiné, quoi. Enfin, faut vraiment euh, donner de, de y aller avec les coudes, mettre beaucoup de pression et vraiment éliminer leur tension, quoi. C'est vraiment des massages sportifs euh, plus plus. Ouais, C'est intense. C'est intense. Très, très intense, oui. Je
0: confirme. Alors, euh, on a parlé du voyage. J'aimerais bien quand même repartir un petit peu en arrière mm -hmm. et euh, savoir un petit peu comment t'en es arrivé au massage et comment t'as découvert cette, cet univers. Est-ce euh, que toi, à la base, il me semble que tu as commencé par euh, des études d'esthétique Exactement. Comment un jour... Euh... Enfin, comment t'es arrivée dans ce bon. monde-là Très
1: tôt, finalement, parce que c'est vrai que quand on est en troisième au collège, on ne sait pas forcément quoi faire, mais moi, je me suis dit, je veux partir en esthétique. Okay. Donc, euh, contre l'avis plus ou moins de mes professeurs, qui me disaient t'as de bonnes notes, pourquoi tu fais pas un bac général et tout, mais moi, je savais que je voulais partir là-dedans. Donc, euh, je suis partie en bac pro esthétique cosmétique parfumerie comme ils l'appellent <rire> sur trois ans donc euh, l'avantage c'est qu'on peut voir un peu tous les corps de métier d'esthétique on peut voir l'onglerie, l'épilation, le massage euh, même la cosmétologie qui m'a vraiment beaucoup plu et c'est en faisant finalement des stages que je me suis rendu compte que le massage euh, ça me plaisait beaucoup, le fait de prendre soin des autres le fait de, de, de leur accorder un petit moment de, de pause dans leur vie euh, très mouvementée <rire> Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit bon, « bah, je vais m'orienter dans le massage ». Et ensuite, quand j'ai obtenu mon bac, je suis partie à Aix-les-Bains pour faire une école de spa praticien. Donc euh, c'était très intense, ça a duré 6 euh, mois à peu près. Et ensuite, je suis partie en stage dans une station euh, de ski à Courchevel, dans un hôtel très luxueux aussi, pour euh, entamer ma carrière de spa praticienne.
0: Et là, c'était parti, quoi. Et voilà,
1: la révélation.
0: <rire> ouais, et la révélation, tu l'avais eue en CAP, en fait. Le massage, c'était...
1: Ouais, mais je crois que le, le massage, on l'apprend assez tard, finalement. On l'apprend la pendant la troisième année. Et ce n'est pas, pas la chose qu'on fait le plus. Mmh. Mais euh, je me suis dit, le, ouais, le, le toucher comme ça, le, le bien-être, ça me, ça me parle. Comme les soins du visage, hein, que j'aime toujours autant aussi. Euh, C'est vraiment le, ouais, le, le bien-être.
0: Et tout ce raguille. qui était euh, ongles, tout ce qui était euh, épilation, ça, tu l'as mis de côté, du coup
1: euh, Un petit peu, oui. Mm. Alors, quand j'ai fini mon stage à Conchevel, je voulais okay. revenir sur Clermont. Euh, j'ai trouvé du travail pour... C'était un emplacement de congé de maternité, là où j'avais déjà fait un stage. Ah, okay. Donc, je suis restée deux mois dans un institut. Donc, on faisait de tout, beaucoup de soins corps, des épilations. Euh, on faisait pas d'onglerie, je crois. Et l'épilation, ouais, non, c'est... C'est pas pour moi quoi. Non, ça t'a pas plu. Voilà, c'est pas ce que j'aime faire au quotidien. Les ongles, j'aime bien, c'est bien, mais il faut être très minutieux. Et moi, je pense que j'ai pas cette patience là. Euh, donc, je me suis dit non, ce sera pas pour moi non plus. Et je vais me consacrerai dans une chose que j'aime le sang-corps et son visage Du coup, mmh. les deux sont un peu. Ouais bon mais sens. en fait
0: du coup t'étais assez jeune quand même quand, euh, quand t'as eu cette euh, révélation on va dire entre guillemets euh, ouais. de te dire ouais. en fait ça me plaît vraiment surtout quand on est jeune enfin c'est vrai que d'être amené à toucher des, des corps etc enfin tout le monde n'est pas
1: fait pour ça hein. tout le monde n'aime pas pas le... pourtant c'est très étonnant parce que je j'aime pas trop faire la bise aux gens je suis pas très câlin mais mmh. euh, j'adore masser quoi ouais. et ouais le, le, le toucher comme ça c'est différent pas, en fait c'est différent d'être
0: tactile avec euh, certaines personnes ouais. et euh... Et en fait, quand tu es dans le cadre de ton travail, du coup, c'est autre
1: chose. C'est autre chose. Puis c'est vrai que c'est un petit moment d'évasion, autant pour nous que pour le client. C'est comme une danse. Enfin, c'est vraiment euh, une chorégraphie, quoi. Oui, mmh. tu as trouvé quelque chose d'artistique, oui, en fait, voilà, euh, ça, oui.
0: dans ça. Exactement. Et comment tu expliques que tes professeurs, ils ne voulaient pas que tu ailles euh, en, fait, en CAP euh, Moi, parce stétif. que j'avais de bonnes
1: notes, je travaillais bien à l'école. Voilà. Ils se sont dit, pourquoi plus ou moins tout gâché en fait, dans ouais, un le professionnel, quoi.
0: C'était du gâchis pour eux Bah un petit peu. Enfin, moi, je les ressentais un peu comme ça, quoi. Et c'est-à-dire, ils t'ont pas poussé, en fait, euh, à aller dans cette direction
1: Ils acceptent nos choix. De hein. ont... toute façon, ils n'ont pas le choix. Mais euh, c'est vrai qu'ils euh, ont trouvé ça dommage de ne pas faire de plus longues études. Parce que, voilà, l'esthétique, c'est assez court hein, comme étude. Mais, euh, ouais, ils ont trouvé ça dommage, quoi. Et toi, est-ce est que, que tu
0: voyais ça comme une barrière, ouais. en fait, euh, de dire... Euh de dire bah, en fait je vais aller dans ça et puis je je pourrais plus rien faire d'autre de ma vie en
1: fait <rire> bah, quand on est focalisé sur son idée quand on se dit je veux faire ça ben bah, bah, on y va quoi et on pense pas à ce qui est à côté on pense pas à ce qu'on aurait pu faire d'autre enfin on y repense un petit peu plus tard et tout mais mais non enfin
0: toi t'étais sûre de ce que tu bah, voulais voilà. faire en fait
1: puis huit ans plus tard euh, ça me convient toujours autant quoi je suis mm -hmm. toujours autant passionnée donc euh... et c'est comme ça que tu gagnes ta vie en fait exactement au final. en faisant ce que j'aime quoi est-ce que c'est pas ça le plus important Je me sens bien mieux dans ma cabine de soins ou chez mes clientes
0: que dans un bureau derrière un ordinateur. Quoi. Et s'il y avait eu un métier pour lequel tu te serais orientée, si, imaginons, tu n'avais pas été en CAP, est-ce qu'il y aurait eu des études qui t'auraient plu euh, sur le moment ou même pas Parfois, tu te poses la question. Quoi. Je me
1: pose la question. Là, c'est vrai que si je devais changer de métier aujourd'hui pour faire quelque chose de différent, je serais partie quand même dans un métier manuel euh, lequel je sais pas trop euh, mais plutôt manuel après, bon, kiné ça se ressemble mais c'est vrai qu'kiné, kiné ça m'aurait bien plu aussi de faire des études de kiné mais finalement ça ressemble au massage Oui. Donc, <rire> c est, c est, c est, ça, ça se rejoint
0: beaucoup quand même on revient quand même toujours à nos, à nos premiers amours tu vois moi je trouve ça fou que pour les professeurs, euh, voilà, une jeune fille qui a des bonnes notes, euh, qui est, ouais. on va dire, studieuse, quoi. En fait, euh, au collège, on est encore super jeune et, ouais. et euh, on a l'opportunité de pouvoir faire des choix assez rapidement. C'est sûr. Parce que ça peut être une opportunité, mais ça peut être aussi source de stress pour certaines personnes de choisir une direction. Ouais. En fait, toi, t'avais l'air assez sûre de toi, finalement, <rire> oui. parce que tu savais ce que tu voulais faire. Et je trouve ça assez dingue que... Bah, qu'on ne pousse pas assez en fait, euh, les élèves, et même les bons élèves, à suivre une voie professionnelle. Ouais. Euh, comme si ça allait être du gâchis, ou comme si la personne allait le regretter, etc. Alors que je veux dire, on, on peut euh, Chacun, faire des études oui. à, à n'importe quel âge. Oui, ou non, pas, tout à
1: fait, mais je pense que les mentalités ont un peu évolué quand même depuis, et qu'on laisse un peu les personnes bah, choisir, quoi, sans parler des notes, sans parler de, de, de
0: son parcours scolaire et je trouve ça bien et je trouve ça génial enfin, que tu vois on puisse donner l'opportunité à des jeunes en fait d'exercer de, un métier qu'ils aiment directement et, ouais. et je trouve qu'on est vraiment parfois on on pousse un petit peu alors je trouve ça génial de faire de longues études pour faire un métier qu'on aime en fait parce oui. que parfois c'est nécessaire c'est sûr et je me dis euh, oui mais parfois en fait c'est un peu sous notre nez et, euh, et puis voilà au, au lieu de se perdre autant ne pas être dégoûté du monde du travail et faire voilà. quelque chose qui nous plaît vraiment exactement
1: puis dans tous les cas quoi qu'on fasse qu'on fasse de longues des études ou de, des études beaucoup plus courtes tout peut changer les opportunités qu'on peut avoir dans la vie sont, sont parfois totalement sur le chemin opposé donc il euh, n'y donc a, a pas de mal quoi. où qu'on aille c'est pas grave même si on aime qu'on aime qu'on n'aime pas c'est pas grave et
0: euh, en parlant d'opportunités quand tu as, as quitté ton CDI qu'est- ce qui t'a poussé en fait à quitter ton CDI tu ouais, à te dire bah, comme quand tu l'avais fait au collège au final te ouais. dire ah bah, je vais aller dans cette direction je vais me lancer dans lauto l'auto-entrepreneuriat, je vais lancer mon entreprise à fond là j'y vais je, je mets les pieds dedans quoi en fait
1: bah, déjà faut savoir que je m'étais toujours dit que jamais j'aurais mon entreprise moi je m'étais toujours dit je serais dans mon confort plus ou moins de, de salariés mais finalement euh, on change toujours d'avis et puis euh, le fait que, que j'ai de plus en plus de clientèle que, 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 que ça se passe bien finalement que, que, que les gens soient contents qu'ils en redemandent et que ce soit à domicile aussi il faut le dire les gens sont très contents parce que c'est un gain de temps déjà ils n'ont pas besoin de, de courir à droite à gauche ils sont plus à l'aise aussi parce qu'ils sont chez eux donc, euh, en général, ils se sentent euh, déjà en confiance, on va dire. Et euh, bah, bon, j'adore aussi, moi, voir différents lieux, différentes pièces, différentes personnes. Et du coup, je me suis dit, mais je me vois totalement là-dedans. Okay. Et donc, euh, comme ça, ça fonctionnait plutôt bien. Je me suis dit, bah, allez,
0: allons-y. Tu t'es pas posé 36 000 questions Non. Enfin, okay. un peu, on se pose toujours des <rire> questions.
1: Mais, mais c'est vrai que je regarde pas du tout.
0: ouais si tu devais euh, retourner en arrière, tu ferais la même chose oui. Tu ferais pas <rire> différemment ça... Non,
1: je pense pas. Ouais. Bon, j'ai eu la chance d'y aller en douceur quand même. J'avais quand même la sécurité de mon CDI. Donc, euh, j'ai pas tout lâché pour rien au début. Mmh.
0: Euh... Est-ce que ça s'est accéléré quand même assez vite Ou là où tu dis disais, bon, moi, là... Euh...
1: Oui. Là, je me suis dit, besoin... c'est le moment. Parce qu'aussi, il y a les plannings qui... qui ça, 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 comment dire ça coïncide plus, quoi. Enfin, les deux ne vont plus ensemble. J'avais trop de boulot, je ne savais plus où placer mes rendez-vous. Surtout que bah, c'était un peu pendant la période du déconfinement. Donc euh, il y avait des couvre-feu à 18h et tout. Donc c'était très compliqué de, de jongler oh, ouais. entre les deux. Donc je me suis dit, non, là, il faut que j'en lâche un des deux. Et bon, la question avait été vite répondue, quoi.
0: <rire> Est-ce que du coup, le domicile, en fait, c'était pas un, un choix, quoi T'as tout de suite eu euh, cet incident de te dire ah, bah, je vais aller euh, au domicile des gens et en fait euh, je ça t'a parlé tout de suite
1: oui. je, je sais même plus comment l'idée m'est venue peut-être que je voulais pas prendre un local dès le début de peur que ça ne fonctionne pas ou de, de pas pouvoir euh, gérer le, les charges mais euh, le domicile c'est vrai que c'est le bon compromis quand on débute on a juste notre table de massage nos serviettes, nos huiles et on se déplace quoi et, euh, et c'est vrai que c'est bien c'est une autre manière de voir ce métier aussi euh, on n'est pas tout le temps dans sa cabine, on voit plein de choses différentes, plein de gens différents. Il y a pas mal aussi d'inconvénients, on va dire, de mon côté surtout, c'est la logistique déjà. Pour savoir ouais. d'un point A à un point B, combien de temps il me faut, en fonction de l'heure de la journée, tout ça. Savoir où se garer, où stationner, si c'est gratuit, si c'est payant. Euh, savoir combien il y a d'étages à monter aussi, sans ascenseur, c'est plein de petites Genre choses. Genre 10 à... étages à
0: monter avec ta Ça ne m'est jamais arrivé <rire> encore.
1: <rire> Mais ça pourrait arriver, donc euh, c'est vrai que c'est plein de petites choses à prendre en compte. Mais on s'y fait très bien finalement avec le temps. Voilà, faut juste être averti un peu de toutes ces choses-là avant d'aller avant au rendez-vous. Mais sinon, euh, ça ouais, se
0: passe très du bien. Coup, ça te demande d'être très organisé quand même. Donc, en fait, tu es amené à voir, en fait, être dans le quotidien de tes clientes et de tes clients. Tout à fait. Donc, tu partages des bouts de vie avec elles. Ouais, C'est euh... très
1: intime finalement parce ouais. que je rentre dans leur vie, je vois les photos. je vois... Donc, il euh, faut être à l'aise. Autant moi que elle, moi ça me dérange pas du tout. Je, au contraire, au moins je me dis, elles sont chez elles, elles sont bien. Euh, voilà, faut pas que ça les dérange, surtout que, que je vienne. Moi je, je me fais comme si j'étais pas là. Je, voilà, je Et ça de demande massage. de la discrétion en fait. Oui, tout
0: à fait. Parce que elle, elle, tu penses que tes clientes elles sont plus à l'aise du fait que tu es chez elles du coup Ou qu'elles se confient plus euh, C'est possible,
1: confiance. mais je pense que l'institut aussi a ses avantages pour ça, le fait de, de couper aussi de, de chez soi. Il y en a beaucoup qui apprécient ça, qui préfèrent ça. Donc je pense qu'il y, y a un peu des deux. Il y en a qui préfèrent le domicile, d'autres l'institut, et au moins mmh. il y en a pour tous les goûts, il y en a pour
0: tout le monde. Quoi. Et toi, à chaque fois, du coup, c'est la surprise quand tu, quand tu rentres chez les gens, tu ne sais pas où tu vas arriver. Exactement. Ni l'endroit, euh, voilà. ni. Euh...
1: Si c'est une chambre, si c'est un salon, si une salle de jeu. L'extérieur aussi, les, les en été, les massages en extérieur, c'est juste génial. C'est très agréable. Mais au moins, je vois jamais la même chose.
0: Ouais, t'as en fait un décor de travail tout le temps différent. Exactement. <rire> C'est génial. génial. Mais parfois, ça doit pas être tout le temps génial, parce que <rire> j'imagine que tu dois être aussi parfois dans des endroits un peu insolites ou un peu improbables. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans une toute petite pièce, par exemple Ça arrive
1: dans des petits appartements. C'est vrai que notre... Enfin, la table de massage, ma table de massage est assez grande, finalement. Et puis, il faut quand même tourner, pouvoir tourner autour. Et euh, des fois, euh, oui, on trouve pas forcément la place idéale euh, qu'on aimerait. Tout se fait. On arrive à s'adapter, à passer partout, mais euh, tout se fait. Oui. Ou au contraire, des pièces qui sont immenses,
0: où la table paraît toute petite dedans. Et là, ça ouais. doit être magnifique. Oui, magnifique Ça doit être aussi. agréable de travailler... Ouais. Euh... Ouais. Ça, ouais, donc tu peux vraiment tout avoir. Tu as déjà été euh, vraiment gêné pendant un massage <rire> ou où tu te dis euh, ou alors tu as, as envie de rire ou ouais, des situations assez improbables j'imagine en fait. Euh,
1: les situations improbables <rire> c'est surtout avec les animaux parce que bon, eux ils comprennent pas ce qui se passe, ils, ils, ils sont très curieux aussi, les mmh. chats surtout, les, les jeunes chats, souvent soit ils mettent là ils veulent passer la patte par la hier en fait et du coup la, la cliente elle a la tête dans la têtière et du coup elle se fait un coup de patte. donc c'est vrai que ça la surprend un petit peu ouais. ou, euh, ou le, les, les petits chatons qui essaient de te monter sur la jambe alors que toi es concentré dans ton massage mais mieux vaut ne rien faire ressentir qu'elle ouais. se détende et puis le chat c'est pas bien grave j'adore les animaux
0: donc il n'y a pas de souci. Ouais. j'aimerais bien te poser des questions euh, c'est un peu des questions que tout le monde euh, se pose ouais. euh, sur euh, le monde du massage, sur euh, même euh, le travail euh, de masseuse, ouais. mais que personne ose <rire> vraiment poser, tu vois, et c'est un peu des questions parfois qui peuvent gêner euh, les gens, mais enfin, euh, toi c'est ton travail, t'es habitué. Ouais. et et du coup il euh, y a plein de questions comme ça un peu gênantes par exemple euh, tu vois euh, des personnes qui se disent ah mais moi j'ai pas envie de me mettre toute nue pour un massage ou euh, je suis gênée je suis très pudique euh. ça arrive
1: souvent ça très très souvent mais bon après faut pas faut, faut vraiment pas s'inquiéter euh, lors d'un massage moi je je, je regarde pas s'il y a un poil qui dépasse s'il y a des vergetures s'il y a quoi que ce soit je, je fais même pas attention à tout ça. Pour moi, je masse un corps et je ne juge pas. Je suis pas dans le jugement du tout. Euh, on est toujours recouverte aussi. Toutes les parties intimes sont recouvertes, évidemment, par une serviette, la poitrine.
0: Euh, on a toujours son sous-vêtement. Euh... Ça t'est jamais arrivé de masser quelqu'un euh, nu, quoi, en fait.
1: <rire> en France, non. <rire> Franchement, non. Après, c'est vrai que la clientèle étrangère, des fois, je me rappelle à Courchevel, souvent, il bah, y a des personnes qui ont l'habitude de leur payer, de se faire masser nu, mais en tout bien tout honneur. Hein. Donc, euh, sur le coup, c'est vrai que quand c'est la première fois que ça nous arrive, en plus je débutais vraiment le métier, j'ai un petit quai, Mais euh, ça se fait. Tu dis il oh, y a une fesse
0: qui dépasse sur Oui, droit. Oui, <rire> exactement.
1: <rire> mais bon, après voilà, pareil, il y a toujours la serviette pour recouvrir les, les parties intimes, quoi. Donc finalement. Mais c'est vrai qu'on est toujours plus à l'aise avec un sous-vêtement.
0: Ah, oui, c'est sympa. <rire> c'est sympa. <rire> oui, c'est vrai, en fait, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question « Mais est-ce qu'il faut que je vienne épiler euh, un massage ?»« ouais, Tu oui. vois, j'ai pas eu le temps de m'épiler les aisselles, par exemple, je suis trop gênée. »« Ah ben, bah, j'ai pris beaucoup de poids euh, ces derniers mois, je me sens pas très à l'aise. » Et c'est vrai que ben, c'est un petit peu compliqué parfois de se mettre à nu, même si ouais. on n'est pas totalement <rire> nu devant une vrai. personne qui est quand même inconnue, finalement. Ouais et de, de se dire bon euh, je lui fais confiance en fait mais parfois c'est difficile pour certaines personnes c'est difficile mais il faut vraiment savoir qu'on n'est pas là pour le juger du tout enfin vraiment on ne juge pas
1: et puis qui serais-je pour juger quand je vois les poils que j'ai par exemple je ne jugerai personne <rire> sur leur pilosité enfin il n'y a pas de soucis est chacun est comme il est et puis voilà on a tous nos petits complexes forcément et surtout en tant que femme donc il n'y a pas de souci franchement, venez comme vous êtes.
0: Ah T'as pris la place de chez quelqu'un d'autre. Mais... Oui oui tout à fait, je l'ai volé. Non mais je trouve ça important tu vois de, ouais, de mettre en confiance et de se dire euh, au final toi tu... Alors, du coup tu vois des corps tout le temps en fait, tous les jours, ouais, de toutes vrai, les
1: formes. On fait pas forcément attention finalement euh, à des petites choses que, que, que la cliente voit mais que nous, vraiment pour nous c'est rien
0: quoi. Dans, dans les questions un peu un peu touchy on va dire il y a beaucoup de personnes qui posent cette question aussi mais est-ce que ça te dit arrivé de vraiment masser quelqu'un mais qui sent vraiment fort qui sent mauvais tu vois après une longue journée de travail <rire> euh, parfois c'est vrai que ça peut être un peu remutant on va dire et parfois les personnes se disent mais comment tu fais pour masser les corps comme ça toute la journée et parfois ça doit te sentir vraiment mauvais euh. c'est vrai qu'il y a des personnes
1: qui pensent que toute la journée on a des personnes qui sentent mauvais alors que non c'est très rare et puis des fois, ça... bon, surtout à domicile, on est chez soi. Souvent, on n'a plus une petite douche avant. Moi, ça m'est jamais arrivé à domicile, en tout cas. Après prendre un institut, ça peut arriver. Parce que quand on sort du travail, on a passé toute notre journée à piétiner ou quoi que ce soit. Bah, il est possible voilà, qu'il y ait des petites odeurs. Mais pff, ça va, franchement. Nous, en plus, on passe toujours une petite serviette euh, sur les pieds au début. Donc euh,
0: non, franchement, ça va. Il y a des personnes, quand elles se font masser, euh, qui ne savent pas, euh, c'est des questions que j'ai très souvent. Est-ce que je dois fermer les yeux Qu'est-ce que je dois faire C'est vrai qu'il y en a qui ont euh, Comment mal, je dois réagir C'est ouais. pas évident. Surtout quand c'est
1: un premier massage, on ne sait pas trop comment, euh, ouais, comment, comment être. Alors, en général, je propose toujours de mettre une serviette sur les yeux pour aider justement à, à se détendre et à se dire bah, « je ne vais pas garder les yeux grands ouverts tout le long parce que ça n'a aucun intérêt pour la détente en tout cas » donc euh, souvent on met la petite serviette sur les yeux
0: et les yeux grandes
1: ouverts et en fait pour nous c'est hyper intimidant voilà c'est vrai que c'est très intimidant après il y a des personnes aussi qui n'aiment pas trop les massages qui n'aiment pas trop se faire toucher des fois c'est des bons cadeaux ils le font un peu aussi pour faire plaisir et donc voilà ils le font mais ils n'apprécient pas plus que ça ou sinon il y a des personnes bah, qui parlent tout le long du massage et ça il n'y a pas de souci aussi hein, de garder les yeux ouverts si on parle enfin chacun se détend à sa façon finalement le monde
0: n'arrive pas à rester une heure sans parler euh, euh, la tête sûr. dans le trou de la, la nappe qui a besoin
1: de bouger, qui sont très dynamiques qui n'ont pas l'habitude de rester posés pendant une heure quoi. Mmh. donc euh, ouais, c'est normal au bout d'un moment que, que ça bouge que ça ouvre les yeux, que ça parle un petit peu mais il n'y a pas
0: de souci. on entend beaucoup euh, après un massage un euh... massage « Ah, oh, c'était génial, je me suis vraiment relaxée. Euh, »« Franchement, ça devrait être remboursé par la sécu. <rire> » C'est vrai, c'est une des phrases qu'on entend très souvent quand même. Et c'est fou parce que de base, c'est un... du massage bien-être en fait. Non, mm -hmm. ah, mais ça fait tellement
1: mm -hmm. bien que ce soit au niveau euh, mental que physique que franchement, des fois, ça peut éviter d'aller chez le médecin. Pour certaines personnes, pour certaines pathologies, pour euh, même des maux de tête fréquents aussi, c'est vrai que ça fait du bien de masser le crâne, le visage... De refaire un peu circuler tous les, tout, toutes les énergies et les, les liquides, la lymphe, mmh. la circulation sanguine, ça fait un bien fou. Hein. Mmh. Travailler les muscles pour des courbatures, tout ça, c'est.
0: Ouais, en ça plus, toi, tu fais beaucoup de drainage lymphatique notamment, donc ouais. c'est vrai que ça aide beaucoup à se sentir bien dans son corps, même.
1: C'est sûr. Même lors d'une grossesse, par exemple. Souvent, on conseille aux femmes enceintes d'aller voir un, un kiné pour faire du, des séances de drainage lymphatique parce que, ben bah, voilà. Euh, les œdèmes, au niveau des jambes des bras, de... ça gonfle surtout l'été c'est difficilement vivable on va dire donc c'est vrai que ça les soulage vraiment beaucoup de faire une séance de drainage lymphatique mmh. donc oui ça devrait être remboursé par
0: la sécu d'autres phrases encore qu'on entend tout le temps en tant que oh d'ailleurs je pense que même les masseurs sont très concernés et les masseuses pas mal aussi Souvent, c'est cette petite phrase de « Ah, votre mari ou votre copain doit être vraiment content <rire> ». C'est
1: vrai que c'est une phrase qui revient très très souvent. Mais finalement, ce n'est pas les plus heureux parce qu'après notre journée de travail, bah, on n'a pas forcément envie de s'y remettre. Quoi. Donc, euh, ils n'ont pas trop de chance, finalement, <rire> je trouve. <rire> mais bon, on trouve quand même un, un petit moment pour eux. Hein, mais euh, mais c'est vrai que c'est une phrase qu'on entend très régulièrement.
0: Oui, comme si en fait, tu faisais ça toute ta journée. Oui, c'est ça.
1: Comme si tous les soirs, il recevait un massage. Il aimerait bien, mais malheureusement, c'est pas le cas. Moi
0: aussi, j'aimerais bien. Oui,
1: c'est vrai. Nous aussi, c'est toujours les coordonnées les plus mal chaussées, finalement. Ah oui, ben
0: c'est ça. L'autre question, justement, c'était euh, voilà, la question que vraiment très souvent on entend pendant un massage, qui est d'ailleurs de base une question très bienveillante, je pense, venant des clients et des clientes. Et, mais vous devez avoir mal aux mains à la fin de votre journée, non
1: <rire> C'est vrai que beaucoup de personnes nous le disent et c'est très gentil de s'inquiéter pour nous, pour notre santé et tout. Mais finalement, ce n'est pas les mains qui prennent le plus parce qu'on a, on a une posture en fait, on travaille beaucoup avec nos jambes, avec notre poids du corps. Du coup, enfin, nos bras ils suivent finalement. Donc c'est peut-être un peu plus le dos qui, qui trinque, quoi. Mais euh, on arrive à gérer, à trouver euh, nos positions pour éviter de se faire mal justement.
0: Oui parce que j'en parlais beaucoup dans les podcasts précédents justement, de l'importance euh, voilà, de notre hygiène de vie, de notre posture etc, vrai. si on fait du sport à côté, enfin voilà. C'est très
1: important aussi de se muscler mmh. un petit peu le dos, de penser à, à, à se tonifier, à, à muscler sa sangle abdominale aussi pour pouvoir euh, bah, être droite finalement Soutenue. et et qu'on se sente à l'aise
0: et de, de ne pas subir ces massages quoi. de personnes disent mais ça doit être long, une heure ça doit être interminable, comment vous faites pour masser une heure, parfois une heure et demie, parfois deux heures, ça paraît hyper long. Euh... Ça passe tellement vite je voilà. crois. <rire> Franchement, quand on masse un
1: corps entier surtout de la tête aux pieds, ça passe vraiment ultra vite. Puis on est vraiment dans notre élément on fait... C'est de l'art, quoi. Chacun a, a ses techniques de massage. Sur chaque personne, on ne fera pas le même massage. On fera d'autres manœuvres suivant, suivant ce que la personne aime, suivant la pression qu'elle aime. Donc, vraiment, on pense à plein de choses et à tellement de choses, des fois, qu'on oublie si on a fait la deuxième jambe. Mais ça passe très
0: vite, quand même. J'ai envie de te poser la question signature du podcast. Il y a, en fait, une question où tu peux répondre vraiment librement dans 10 ans. Où est-ce que tu te verrais est-ce que tu as des projets des choses comme ça voilà.
1: j'ai plein de projets en tête vrai. dans ma tête ça ne s'arrête jamais donc peut-être que dans 10 ans j'aimerais bien quand même continuer le massage alors tout dépend des opportunités ou de mon état aussi physique hein, on sait pas mais euh, dans 10 ans j'aurai 35 ans donc je me dis que ça devrait aller normalement euh, donc j'aimerais bien continuer le massage et pourquoi pas créer ma marque de cosmétiques aussi. c'est vrai que j'ai toujours aimé la cosmétologie et c'est quelque chose qui me qui me tente beaucoup donc à réfléchir. Et puis d'ici là, il y aura sûrement plein d'autres projets qui vont se mettre, qui vont se glisser, genre en tête, ou peut-être des projets ensemble aussi,
0: qui sait. Tout à fait. Mais <rire> merci beaucoup, Audrey. Merci. À toi, <rire> ce podcast touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un bon moment, et comme toutes les bonnes choses sont meilleures quand elles sont partagées, je vous invite à en parler autour de vous, pour aider à faire vivre ce podcast. Si vous avez des idées, des suggestions, des remarques, je serai ravie de vous lire à gmail.com ou sur mon compte Instagram, Vague On se donne rendez-vous dans deux semaines, d'ici là, prenez soin de vous